0: Tak je to tak, já jsem si pro vás připravil takové kratší zamýšlení, o skutečné naději. Naději Vánoc, která přesahuje hranice těch několika dní, který máme, 24, 25, 26 prosince, že, že možná někdy přemýšlíme, že Vánoce to je ten čas, kdy si prostě aspoň chvíli můžu odpočinout, vydechnout. Nebo je tam i ta naděje, že se sejdeme všichni u toho jednoho rodinného stolu, bude nás tak víc. A možná zvlášť pro, pro mladší ročníky, aspoň já si asi pamatuju, tak jako naděje. Jedna z těch vánočních nadí je, že dostanu třeba to, co jsem si přál. A, ale to jsou vždycky takové jenom okamžiky, které moc dlouho nevydrží a potom vyprchají. Člověk musí zase zpátky do práce, nárek se třeba omrzí a, a rodina se dozejde od toho, od toho vánočního stolu. Ale právě věřím tomu, že ještě nějaká delší naděje. A to je ta skutečná, skutečná naděje Vánoc. Pro každýho z nás. A že to je i ten nejlepší Vánoční dárek, který si každý Vánoce můžeme připomínat. A je to naděje, která je spojená s Boží láskou a ono se to rýsovalo i v těch písních, které jsme, jsme tady teďka zpívali. A je spousta koled, kde to tak zaznívá a jak když jsem si včera procházel nebo především různé koledy a jejich texty, tak třeba jak je koleda Tichá noc, tak, tak tam se zpívá Jen Boží láska ta bdí, jen Boží láska ta bdí. A že ta skutečná naděje je spojená právě s boží láskou. A, a ta boží láska se nějak projevila. A já věřím tomu, že se projevila narozením dítěte, které pojmenovali Ježíš. A na tohle dítě, na tohle možná jako miminko, kdy se narodil, bych se rád tady v těch pár minutách zaměřil. A v takových třech bodech. Ten první, odkud přišlo. Druhý bod je proč přišlo a třetí bod, co to pro nás znamená dnes nebo co to pro mě může znamenat dnes. A bylo super, že tady, tady v té části, kdy jsme se dívali na nebo jsme zpívali ty písně a, a dívali jsme se i na biblickou pasáž z Lukášova Evangelia, což je jedna ze dvou pasáží, která popisuje narození Ježíše nebo jak se to událo, co tomu předcházelo. A druhá pasáž je v Matouše Evangelio. a tam já bych se teďka rád podíval do Matouše první kapitoli, vrše 18 až 25. A Uh, táhle pasáž uh, to možná, uh, nebo aspoň částečně popisuje z perspektivy Jozefa. Ta první z byla, byla hodně o Marie, tady, tady se dožíváme víc i Jozefovi. A takže Matouš, první kapitola, takže 18 až 25. Narození Ježíše Krista se událo takto. Jeho matka Maria byla zasnoubena Jozefovi, ale dříve se sešli. Zvedalo se, že počala z ducha svatého. Její muž Jozef byl spravedlivý. A nechtěl jí vystavit handy, Proto se rozhodl propustit jí potrají. Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl páně se mu zjevil ve snu a řekl, Jozefe, synu Davidu, neboj se přijmout Marii, svou manželku, neboť, co v ní bylo počato, je z ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš, neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. To všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna. A dají mu jméno Immanuel, to je přeloženo Bůh s námi. Když se Josef probudil ze spánku, učinil, jak mu přikázal anděl hospodinův a přijal svou manželku k sobě. A nežili spolu, dokud neporodila syna a dal mu jméno Ježíš. Takže teďka v té první pasáži, nebo v první části bych se rád zaměřil na to, odkud, odkud to dítě přišlo. A můžeme si rozebrat tady, tady tohle, tohle pasáž. Tak na začátku máme dva snoubence. Dva snoubence, kteří očekávají svatbu a, a z pravidla, když se uh, lidi zasnoubí, tak se těší na to, co přijde, uh, na nějakou společnou budoucnost. Uh, určitě si ji vykreslují, že bude pěkná, těší se na ně. A zároveň pro židy zasnoubení bylo ještě o něco závaznější, než, než možná jak dneska lidi vnímají zasnoubení, protože pro ně bylo stejně závazné jako manželský. a že zasnoubení se už dalo zrušit rozvodem. A, takže to je ten kontext, ve kterém se pohybujeme, dva e, představují si nějakou budoucnost a najednou přijde zpráva, zpráva o Marii, že je těhotná a e, dokonce se jako dozvídáme, že je počala z ducha svatého. T- e, během těch písních z tu to Ducha z Lukáša a že se ji ukázal anděl a, a najednou tady tato zpráva přichází k Josefovi, že jeho snoubenka, e, je těhotná a říká, že je těhotná z ducha svatého. A teď si možná někteří můžou říct, no tak e, zní to zajímavě, ale na fohádky nevěřím, kdo tomu dneska věří e, na početí z Ducha Svatého. Děť přece víme, jak se rodí děti, potřeba e, mu, žena a, a, a zkrátka jako víme, víme. Ale to bych říct, že na tomhle přiběhuje, jsou ještě mnohem víc fascinující věci, než, než jenom to samotné početí z Ducha A zároveň, pokud tak přemýšlíme, tak i poceníme Josefa, který který ani tehdy, v tom první století, nebyl včerejší. A který si prostě to to odvodil. Pokud moje snobenka, s kterou já nežil, je těhotná, tak to znamená jenom jednu možnou věc. Že že mi musela být nevěrna. Že byla s někým jiným. A tak musel prožívat určitě nějakou takovou vnitřní bolest. a, A zároveň, jako vidíme na té pasáži, že ji měl rád že Marii rád a veřejně zastudit, nechtěli vystavit handbě. A jako by prožíval, že, že být tu spolu sice nemůžeme, ale i když mě to bolí, tak tě nechci zastudit a chci tě prostě propustit po Ale, i když jako Josef nebyl včerejší, tak nakonec změnil názor. A, a co, mu, co mu pomohlo ten názor změnit? To, že i jemu se ukázal anděl, který potvrdil slova Marie a který říkal, neboj se přijmout Marie. Neboj se, ona není nemrávná, ona, ona ti nebyla nevědná. To dítě je opravdu z ducha svatého. A pak v těch verších 22 a 23 čteme, to všechno se stalo, aby se splnilo, co řekl hospodin Ústy proroka. Hle, pana počne a porodí syna a dají mu jméno Immanuel. To je přeloženo, Bůh s námi. A to byla taková ozvěna starého prorostí, starého prorostí, které můžeme najít i za Jášovi. V sedmé kapitole. A to bylo proroctví, které bylo vyštěno 700 let předtím, než se narodil Ježíš. A, a ta pasáž, ve které e, se tady ten leverž nachází, tak e, se týká určitých známení. A, a, a známení ve smyslu, že se uděje něco naprosto výjimečného, no, vymykající se oběžnému toku událostí, zkrátka opravdu nějaký zázrak. A mluví se tam, že skutečně, jako nějaká e, neprodaná dívka, pána, e, porodí syna. A takže, že se skutečně stane něco jako výjimečného, to, co jde e, proti běžnému početí. A když bychom pokračovali ještě o dvě kapitoly dál, Fizajášovi, e, tak e, tam jsou verše, které jsme i zpívali během, během těch písní, dneska na začátku. A v 9. kapitole v prvním verši se píše Lid, který chodí v temnotě, uvidí veliké světlo. Na ty, kdo byli v zemi nejhlubší tmy, na ně září světlo lid, který chodí v temnotě, na lid, který bydlí uh, v zemi nejhlubší tmy, že to ukazuje na nějakou neutěšenou situaci, neutěšenou ztracenost tohoto lidu. Ale přichází tady světlo, které, které něco změní. A o tom čteme o pár veršů dál. Neboť chlapec se nám narodil, syn je nám dán, na jeho ramení spočinulo pánství, dal mu jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, Kníže pokoje. A o tomhle dítěti se dozvídáme, že, že bude vládnout, že na jeho rameni spočinulo pánství, že to bude dítě plné moudrosti, že to bude dítě, které je od věčnosti, bude to dítě, které přináší pokoj a smíření, a že to dítě bude mocným Bohem. I v tomhle jsme četli, že mu bude dáno jméno Imanuel, to znamená Bůh s námi. A tak všechno to tady ukazuje na to, že, že nejenom, že fascinující věc možná je početí Ducha Svatého, ale ještě víc fascinující je, kdo se to vlastně narodil. Ještě víc fascinující je, že mocný Bůh, spořitel tohohle světa, přichází do tohohle světa jako bezbrané miminko. To je, myslím, ještě víc šokující záležitost. A první takový aspekt naděje... Tady v tom nevánočním zamýšlení, nebo když se člověk připomíná skutečně mladý Vánoce, je to, že Vánoce ukazují, že ten svět zajímá. I život každého člověka. A to dokonce tak, že, že opouští nebe a přichází do tohohle světa, do chaosu tohohle světa a rodí se jako miminko, protože chce být blízko člověku. A protože chce, aby jsme věděli, že. Je Bůh s námi. To je to slovo Manuelovi. Bůh s námi. Takže odkud přišel? Přišel z nebe. Je to Bůh, který se stoupil na zem. A proč přišel? To je ten bod číslo dvě. A na to se taky dozvídáme v té pasáži z Matoušova Evangelia. Ve verši, myslím, že to je verš 21, 22 a 21. Porodí se na a dáš mu jméno Ježíš. Neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. A je to skutečně to, co chceme slyšet. Možná někdy spíš bychom rádi slyšeli. Přišel, aby mi pomohl. A, a možná nejlépe aby mi pomohl teďka nějak. Přišel, aby mě potěšil. Přišel, aby mě pozbudil. Konejšil. Upokojil. Tak nejlépe teď. A věřím, že kvůli těm věcem přišel. Ale že to nebyl ten hlavní důvod. A my někdy žijeme tak, že... Tím naším největším problémem e, jsou naše schopnosti, nebo respektive jejich nedostatek, že se nám ničeho nedostává. Nebo že tím naším největším problémem jsou naše těžkosti. To, co prožíváme, to, s čím se setkáváme. Je to náročné, nějaké náročné okolnosti. Ale Boha ještě víc zajímá naše srdce. A stav našeho srdce. E, on se ještě víc zajímá o tyhle věci. A proto ten hlavní důvod jeho příchodu tady je napsaný že neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu. A když se podíváme na tu větu neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchu, tak, tak co se tady dozvídáme, nebo, nebo co to všechno znamená? Čteme tady o nějakém lidu. Čijeme o tom, že ten lid je hříšný, že ten lid není spravedlivý, není dokonalý, není bez uh, nějaké chyby. Není to lid, který prostě... Uh, za ním člověk přijde a poplácá po rameno a řekne, řekne mu good job. Je to, je to nějaký, nějaký říšný lid. Ale fascinující je, že, že to není jenom nějaký prostě lid, ke kterému by Ježíš neměl vztah, ale on říká, že to jeho lid. Že jeho lid se skládá z říšných lidí. Ne z těch dokonalých, ne z těch titánů, kteří všechno zvládají, ale právě z říšných. a A přichází ne za odměnu pro tento lid, že by si ho zasloužili, ale přichází proto, to, aby je vysvobodil. Vysvobodil té neotěšené situace. A tak na, tak na tomhle můžeme vidět, že jako jeden důležitý aspekt o Bohu, že Bůh není proti říčníkovi. A nechce být jeho nepřítelem. A pokud by byl proti říčníkovi, tak by vlastně nikdy nepřišel. A nikdy bychom ani nečetli tady tuhle pasáž. Neboť man vysvobodí svůj lid z jeho říchu. A co to ten řík vlastně je? Já věřím tomu, že každý z nás byl stvořený se záměrem, s dobrým záměrem, se záměrem, aby jsme žili v blízkém vztahu s Bohem. Ale my jsme se rozhodli žít podle vlastních představ, nezávisle na Bohu, a proto vlastně nejsme ani schopni žít ten dobrý záměr života s námi. Ten jeho záměr je i blízký vztah s ním a takový dokonalý dobrý život a něco se pokazilo to našeho stavu s námi a možná někdy my to tak nemáme uchopený že to je vůči Bohu ale, ale i my sami někdy máme nějaké standardy nebo představu, jak bychom chtěli žít a ani tu vlastně nepředstavujeme protože zatím, ještě se mi nikdy nestalo že bych mluvil s někým o tom, že nebo tak, ještě jinak já určitě ve svém životě jsem měl situace o kterých jsem si řekl to je hrozný to se nikdo nesmí dozvědět. Protože kdyby se jako to dozvěděl, jak jsem třeba přemýšlel, nebo co jsem udělal, tak uh, to by bylo hrozný. Prostě zjistil, zjistil jako něco špatného u mě. Že, jsem, že se vnímá, že, že něco, se, něco nefunguje u mě. A když jsem já tady o tom nemluvil s více lidmi, lidma, tak jsem mi ještě nastalo, že by, že by nikdo vlastně neměl něco podobného. Že by v svém životě nevěděl o situaci, uh, o které si řekl, ne, to nechce, aby se nikdo dozvěděl. Nebo doufám, že prostě to nevíde, nevíde na světlo. A už to ukazuje, že, že něco s náma není v pořádku. A, takže to můžeme nazvat říchem. A, a proč je řích problém? A, protože, jak jsem řekl, každý z nás byl stvořený pro blízký stav s Bohem, ale, ale tím, že čas od řešíme, tak ten náš stáž s Bohem je narušený. A řích nás od něj odděluje. A my už si nemůžeme sami pomoct. Vytvoří to takovou bariéru, takovou stěnu mezi, mezi náma a Bohem. Protože Bůh je dokonale dobrý, dokonale dobrý, bez hříchu, a v jeho přítomnosti nemůže, nemůže přebývat hřích. A tak to vypadá, že máme problém, protože za hříche potřebuje zaplatit. A to je právě důvod Vánoc a důvody příchodu narození Ježíše Krista, aby by se svůj lid aby ostranil tuto bariéru v říchu, a my jsme mohli začít blízký vztah s ním. Tak to je taková druhá, druhý aspekt naděje Vánoc, nebo druhá fascinující věc. Že Bůh, dokonalý a bezříšný Bůh, se stupuje na zem, aby nás vysvobodil. A jde to častokrát proti tomu obrazu, jak si někdy představujeme Boha. Že to je možná někdo, komu bychom měli sloužit, nebo nebo který chce, abychom mu sloužili. Ale už o Vánocích a o tom, že se vstupuje a rodí se jako bezvraný miminko, aby později za nás zaplatil, vidíme Boha, který si, ne, ne, který si nechává sloužit, ale který se rodí proto, aby sloužil, a aby se obětoval. Musel? Určitě ne. Mohl, mohl zůstat v nebi. Ale někdy bychom se potom s ním setkali v našem srdci. A protože On touží po našem srdci, tak, tak přišel. A tak co to znamená pro nás, nebo, nebo co, to, co to může znamenat pro mě dneska? Tady e, ta naděje Vánoc, to, že přišel, aby vysvobodil svůj lid z jeho hříchu, nám může dát takovou svobodu, ne? přiznat si, že, že potřebuju pomoc, že, že jsem, jsem hříšný člověk a, a to, to, prohlásit tohle o sobě nemá vést k nějakému sebebrskarství a, a nebo to není nějaký zvláštní druh e, masochismu, díkat jako, že, že jsem říšný a nemá to vést ani k nějakému obrovskému odsouzení, protože, protože ani Bůh uh, mě nesoudí a nepřišel proto, aby, aby, že by mě chtěl odsoudit. Ale může to vést náopak takové vnitřní svobodě. Můžu si přiznat, jo, tohle jsem strašně pokazil, tohle se mi fakt nepovedlo, je mi to líto, dělám, dělám spoustu chyb, ale vím jednu důležitou věc na základě toho vánočního příběhu, že v božích očích za to stojím, aby Bůh přišel prostě na tuhle zem, přestoupil a vysvobodil. V Božích očích jsem, když si přiznám, jaký je můj vnitřní stav, tak v Božích očích jsem přesto A zase to je, to je jiný obraz, než jako spousta lidí uh, zná. Že, že to pak není Bůh, který, který by říkal, slušně, mi, snaž se a snad to bude stačit, abych tě někdy později přijal. Nedívá se se založenýma rukama, jak se člověk nějakým způsobem snaží přiblížit k němu. Ale, ale je to právě Bůh sám, kdo se snaží přiblížit člověku. A tak křesťanství není nějaké otroctví, musí se snažit. Konej, konej. Nebo nějaká nesvoboda. Ale křesťanství je především blízký vztah. Vztah s Bohem. Který prostě chce, aby jsme my vnímali, že Bůh je s námi to slovo Immanuel, Bůh s a já mám bývalou, bývalou spoužačku z Gimplu, já jsem studoval v Brně gymnázium a, a my jsme měli spolu spoustu diskuzí ohledně Boha, ohledně Ježíše a, a nějakým způsobem pořád nebo nějakou chvíli nešlo, nešlo uvěřit. A pak si pamatuju, jak mě jednou přišla SMS, že uvěřila A, a to, to byla taková radostná událost já já jsem se jí potom ptal, jak se to stalo, nebo co se změnilo. A ona právě říkala, mě to došlo, mě to došlo. Že vlastně nemusím, nemusím být jiná. Já jsem jí pořád na představu, musím být před Bohem lepší, musím se změnit. Ale mě došlo, že vlastně, že nemusím, že tak, jak jsem, můžu přijít k němu. A já věřím, že, že to pravý posledcí Vánoc je, jako by Bůh říkal, přišla jsem ti pomoct, poděšit, pozbudit, podpírat. To byly ty věci, které jsme říkali před chvílí. Ale především se přišel odstranit to, co tě odděluje od Edenu. A pokud tomu uvěříš, tak naděje Vánoc bude tvou celoživotní nadějí. Přišel jsem, abych mohl být s tebou. Každý čas. Chci ti být blízko. To je to jméno Emanuel. Bůh s námi. A tak bych chtěl na závěr dát takový výzvu nebo takový výkop. Co kdyby tyhle Vánoce byly ještě něčím víc než jenom rodinou pohodou? než jenom odpočinkem na pár dní, rozdáváním dárků. Co kdyby byly setkání. Setkání s Bohem, který chce být blízko. Protože on, zve, on říká, pojďte ke mně. A zve nás zadarmo. A taky zaslibuje, že když my k němu vykročíme, tak něco se s náma stane. stane něco se stane s naším srdcem. A pojďme se podívat ještě na poslední tři verše. Si za 55. kapitoly. Až jedna, až tři. Kde se píše, tak to A i všichni žízniví pojďte k vodám i ten, kdo nemá peníze. Pojďte, kupujte a jeste. Pojďte, kupujte bez peněz a bez úhrady víno a mléko. Proč vydáváte peníze za to, co není chléb a svůj výdělek za to, co není k nasycení? ve mě poslouchejte a budete jíst dobré věci. Vaše duše si bude libovat v tuku. Nakloňte ucho a pojďte ke mně. Poslouchejte a vaše duše ožijeme. Žijeme tady o vínu, o mléku, o truku, co jsou symboly hojnosti. A, a Bůh nás ve. A, ucho, pojďte ke mně. Přijměte odpuštění, které jsem vám vydobil a, a zakusíte něco na víno. Vaše duše ožije. Zakusíte blízký vztah se mnou a budete moci říct. Bůh se mnou, Emanuel. Takže. Bůh